0: Saya Sadiq berada menangis di bucu katil Bila dia baca Twitter dan sebagainya Saya rasa dia kena buat pendirian uh, yeah. Sebab uh, dia nak tengok Kepada nilai setia kawan perjuangan Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya KJ
1: saya Syarul Hamdan
0: dan selamat kembali ke podcast Keluar Sekejap. Ah uh, uh, sekarang ini tidak berada bersama saya di studio Keluar Sekejap. Uh, saya difahamkan Syarul sedang bercuti dengan keluarga. Syarul betul?
1: Betul, saya sahkan.
0: Ya yeah. yeah. dan uh, uh, mungkin that's... ada ada lag sikit dalam rakaman kita. Uh, dan kita minta maaf kepada penonton sekiranya ada gangguan teknikal disebabkan Syarul uh, sedang bercuti dan Syarul uh, sedang bercuti di mana Syarul?
1: Uh, saya uh, baru semalam uh, di Disneyland bersama dengan uh, isteri dan anak first time pergi ke situ uh, di Paris. Paris Sekarang ni dah ke, di di Kota Paris balik dah. Disneyland uh. Uh, dalam sejam di luar Paris. Ke? Macam mana
0: cuaca di Paris uh, Syarul?
1: Uh, agak, tak adalah panas macam di Malaysia, tetapi uh, sama jadi, di musim panas dalam uh, 28-29 darjah. Jadi okeylah, selesa. Adakah uh,
0: Syaril bercadang untuk pergi ke Louvre dan uh, museum-museum lain? Pompidou Centre? Uh, ya, yes.
1: yeah, uh, saya memang uh, hari ini pun akan bawa uh, anak saya lah first time untuk bawa dia Tengok museum-museum di uh, di Perancis ni, di Paris ni, kerana uh, nak dedahkan dia pada usia yang awal uh, kepada perkara-perkara tersebut. Takkan dia nak yeah. enjoy je kan?
0: Baik baik, mungkin dapat dedahkan juga kepada kota antara kota antara kota yang telah menjadi uh, an, uh, menjadi pusat kepada Enlightenment ya. Yeah?
1: Betul. Jadi uh, Itu mungkin terlalu awal untuk terangkan kepada dia. Tapi dedahkan dia mm. sikit sebanyak. Mm. And anyway, on a more yeah. personal note ni, kali pertama lah. Uh, semenjak habis pelan raya yang cuti panjang sikit dengan family. Yeah. Uh, jadi ambil kesempatan alang-alang uh, tak bertanding dalam PRN kan. Dah keluar sekejap yeah. dari politik. Kita Banyak kali Syaril negara. kata ni,
0: kali pertama pergi cuti dan sebagainya. Syaril harus enjoy diri sendiri. Tak tak perlu bagi alasan. Saya pun baru balik daripada uh, cuti satu malam di Janda Baik. Uh, dan, hmm. uh, Tapi bukanlah lah. uh, lah Paris, uh, tetapi at least ada sedikitlah masa bersama dengan anak-anak saya mampu pergi janda baik saja, uh, dan ah. saya harap Cheryl dapat uh, cutian yang-, yang hebat dan dahsyat. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Okay, let's move on. <laughs> uh, okay. Jadi cuti-cuti pun buat podcast tu. Kita nak kita nak bagi tahu kepada pendengar bahawa walaupun Cheryl bercuti ya bercuti di paris uh, tetapi kita masih lagi kekal dengan uh, jadual podcast kita cuma minggu ni syaril saya rasa kita kena bagi tahu kepada uh, pendengar setia kita dan penonton setia kita bahawa podcast uh, keluar sekejap pada minggu ini sekali saja sebab uh, bukan sangat sebab Syarul uh, sedang bercuti di luar negara kita boleh mengatasi ni dengan teknologi dan sebagainya tetapi lebih uh, penting daripada itu adalah kru kita telah minta supaya ada seminggu saja pada minggu uh, sekali saja pada minggu ini disebabkan uh, sambutan hari raya Aidil Adha ya yeah? setuju ya, ya Syarul setuju setuju okey so Syarul banyak perkembangan sejak kita Keluarkan podcast episod yang terakhir, antara dia adalah uh, dari segi Dewan-Dewan Undangan Negeri. Saya rasa daripada enam, mungkin empat dah bubar dan mm-hmm. tinggal lagi dua yang belum bubar, yang akan bubar dalam tempoh sehari dua ini. Dan pembubaran Dewan-Dewan Undangan Negeri di Negeri Selangor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Kedah, Terengganu dan Kelantan akan membawa kepada musim-musim pilihan raya part 2 ya kalau kita telah melalui musim pilihan raya part 1 pada bulan November yang lepas iaitu dengan PRU uh, sekarang ini kita akan melalui musim politik ataupun musim pilihan raya yang kedua iaitu enam negeri yang dinanti-nantikan yang ramai penganalisa politik sudah pun mengistilahkan ataupun uh, memberi gambaran bahawa ini adalah referendum ke atas tujuh ataupun lapan bulan pertama pentadbiran PMX dan juga Kerajaan Campuran slash Kerajaan Perpaduan. Apa pandangan cara?
1: Memang isu referendum ini sebenarnya dah diutarakan banyak-banyak pihak. Termasuk tak silap saya yang pertama kali saya baca istilah referendum untuk PRN ini datang daripada best friend KJ, Isham Jalil yang menulis perkara ini. Kemudian disanggah oleh Presiden uh, UMNO iaitu Zaid Amin di dalam uh, PWTC sewaktu Pimpunan Agung saya dimaklumkan dalam taklimat uh, Presiden itu ada disebut bahawa ini bukan referendum seolah-olah tidak mahu meletakkan PRN tu satu KPI ataupun satu kayu ukur. Tapi bagi saya uh, memang sesuai lah kalau dikatakan ia satu referendum kepada keadaan kerajaan perpaduan uh, dan sama ada rakyat boleh terima. Um, dan dalam perkara ini PRN ini akan datang juga dalam masa yang terdekat. Isunya ialah pelbagai yang mungkin kita boleh kupas selepas ini soal agihan kerusi, soal pecahan siapa menang dan siapa kalah yang pernah kita bincang sebelum ini. Tapi kalau pokoknya adakah ia satu referendum, satu kayu ukur? Yes, it has to be kayu ukur. Sebab itu sebenarnya maksud ataupun definisi sebuah pilihan raya. Yep.
0: Macam mana kita nafikan ini adalah referendum tetapi bagi pengundi ini akan dianggap sebagai referendum. Sebab ya. mereka bukan hanya akan melihat kepada prestasi kerajaan-kerajaan negeri yang berkenaan selama 4 5 tahun yang lepas tetapi mereka juga akan dipengaruhi dengan apa yang mereka melihat telah pun berlaku uh, sejak 7 8 bulan yang lepas sejak pilihan raya umum. Jadi uh, bagi saya apabila Sharil kata Presiden Amanah Dato Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi sebut bahawa ini bukanlah referendum, mungkin itu adalah satu kenyataan taktikal daripada Presiden Amno kerana dia nak merendahkan expectation ataupun hmm. dia nak merendahkan uh, ekspektasi daripada PRN ini. Dia sendiri tahu bahawa kemungkinan besar Amno akan berhadapan dengan keadaan yang agak sukar dan ada juga yang kata Amno akan dalam kebanyakan kursi akan bungkus habislah. Dan uh, saya rasa Presiden tahu tentang benda ni. Beliau adalah seorang uh, ahli politik yang agak season dan berpengalaman. Dia dah tahu dah. Jadi dia merendahkan expectation. Dia kata ini bukan referendum. Ini uh, hanya pilihan raya negeri. Dan sekiranya AMNO betul-betul bungkus nanti di kebanyakan kursi, beliau akan kata ini bukan negeri AMNO pun. Dan ini bukan tempat yang AMNO uh, men- menerajui kerajaan negeri.
1: Ya. Yeah. Um, betul. Uh, saya cuma nak buka satu dimensi yang berbeza KJ selain daripada soal manage expectation soal agihan kerusi ni sudah tentu menjadi perkara yang besar uh, dan saya yakin dalam hari-hari mendatang akan ada komen sedikit tentang perkara ini uh, sebelum di tamatkan um, Dalam satu sudut, uh, orang akan kata kenapa perlu Pakatan Harapan sebab kalau kita ingat ya, 6-6 negeri, negeri ni semua bukan negeri barisan nasional uh, uh, kecuali, uh, ya yeah, semua bukan negeri barisan nasional Uh, cuma ada tiga negeri Pakatan Harapan iaitu Selangor, uh, Negeri Sembilan dan Pulau Pinang. Dalam satu sudut mungkin ada daripada pihak PH akan kata kenapa perlu kita bagi kerusi yang kita menang uh, kepada barisan nasional untuk bertanding. Tapi jawab balas barisan nasional yang saya rasa adalah jawapan yang adil adalah kalau begitu cara formulanya bagaimana besok Melaka dan Johor. Misalnya lah yang mana tak banyak kerusi Pakatan Harapan menang di Melaka dan uh, Johor dan Barisan Nasional akan bersedia untuk memberi kerusi kepada PH tetapi dengan syarat kali ini dalam tiga negeri PH especially perlu ada kesediaan untuk bagilah uh, kerusi yang mereka pegang kepada BN kalau benar-benar mahu mengukuhkan Kerajaan Perpaduan Pandangan KJ adakah itu satu hujah yang adil? dan kedua, adakah itu akan berlaku? adakah PH akan, akan sedia bagi kerusi selamat mereka kepada BN?
0: Ya, saya rasa mesti ada timbal balas sebab apa yang berlangsung pada 6 PRN kali ini akan menjadi presiden uh, ataupun prinsip untuk digunakan dalam PRN-PRN akan datang dan mungkin untuk PRU yang akan datang sekiranya kerjasama antara PH dan Barisan Nasional ini diteruskan sehingga PRU. Jadi hmm. sekiranya tidak ada give and take ataupun tidak ada usaha untuk memberi sedikit kepada Barisan Nasional, kursi-kursi yang disandang oleh PH pada waktu ini, maka Barisan Nasional boleh menggunakan argument ataupun hujah yang sama apabila tiba nanti PRN di negeri Melaka dan negeri Sembilan. Tapi apa yang saya sedang dengar, Syaril, daripada percakapan dalaman adalah prinsip asasnya adalah prinsip incumbency. Maksudnya, siapa yang menyandang kursi itu dia adalah pilihan ataupun dia akan diberi kerusi tersebut. Dan saya difahamkan adalah sedikit sebanyak rundingan berkenaan dengan kerusi-kerusi yang nak ditukar, swap arrangement dan sebagainya. Dan mungkin akan ada satu-dua kes yang luar biasa, tetapi secara umumnya prinsipnya adalah incumbency dan juga kerusi-kerusi yang dulu uh, dimenangi oleh contoh bersatu di bawah Bendera Pakatan Harapan Itu yang menjadi topik perbincangan Siapa yang akan dapat kursi itu Sama ada kursi itu akan pergi kepada BN ataupun kepada PH Tetapi kursi yang lain Akan mengikut incumbency kecuali Dalam kes-kes yang luar biasa contoh, ya, contoh Mungkin kes Tengku Datuk Seri Zafrol Yang pernah kita kupas Yang mungkin akan diberi Contoh mungkin akan diberi Laluan untuk bertanding Di kursi yang Mungkin sebelum ini tidak dipegang oleh barisan nasional.
1: Ya. Um, saya nak balik pada isu referendum, KJ. Mungkin hmm. kita nak buat sedikitlah. Apa yang akan jadi dijadikan referendum ataupun apa sebenarnya isu yang akan membolehkan orang pilih untuk sokong uh, wakil kerajaan perpaduan, BNPH hmm. ataupun uh, pembangkanglah iaitu daripada Perikatan Nasional, PAS dan Bersatu. Uh, salah satu isu yang kita kupas minggu lepas, uh, KJ, ialah berkenaan dengan isu ringgit isu ringgit yang uh, merudum dan berada dalam keadaan yang kurang uh, cemerlang sama juga mungkin kita lihat di media sosial banyak bercakap tentang isu pasaran bursa kita yang dilihat lemah dan hambar saya nak, yang nombor dua tu saya tak nak sentuh sangat, saya nak sentuh balik pada ringgit walaupun kita dah dah kupas perkara tu KJ tapi saya tengok um, statement dan kenyataan daripada menteri termasuklah Perdana Menteri masih lagi mahu mengupas perkara ini, mahu memberikan harapan bahawa akan ada sesuatu yang akan dibuat untuk memperbaiki kedudukan ringgit saya nak bawa dimensi yang lain sikit KJ untuk kita letak dalam keluar sekejap ini kerana pada pandangan saya ada satu, ada satu juga hujah yang mana jangan kita terlalu terburu-buru untuk melaksanakan perkara yang kita anggap baik dalam short term semata-mata nak score point Kemudian membawa kepada mudarat yang lebih besar kalau jangka panjang. Maksud saya, isu ringgit ni lah. Kita balik kepada isu ringgit ni. KJ pernah sentuh, saya pernah sentuh bahawa isu untuk memperbaiki kedudukan ringgit ni pelbagai dan memerlukan perubahan struktural, fundamental. Dia bukan isu boleh naikkan OPR, kemudian terus ringgit boleh repair ataupun kita boleh buat sesuatu yang drastik. Misalnya, contohnya yang satu perkara yang saya tak sokong sangat-sangat. Katakanlah ada permintaan untuk bawa balik pelaburan daripada luar negara pelaburan EPF misalnya yang membawa pulangan yang baik di luar negara kita nak suruh dia bawa balik semata-mata nak membantu keadaan ringgit dalam keadaan singkat jangka masa pendek ataupun menghalang mana-mana entiti pelaburan kerajaan PNB, EPF, Coop dan sebagainya Khazanah untuk melabur di luar negara cakap jangan labur di luar negara labur dalam negara semata-mata nak mempertahankan ringgit saya fikir perkara itu mungkin nampak populis jangka pendek uh, tetapi dia tidak akan uh, sebenarnya membawa kebaikan jangka panjang. Contohnya, saya dah sebut tadi, EPF, KWSP pulangannya besar di luar negara. Sama juga kalau kita menghalang entiti-entiti pelaburan kerajaan untuk melabur di luar semata-mata nak support ringgit, dia akan menghantar satu isyarat yang cukup negatif kepada masyarakat pelabur secara keseluruhannya dan mereka pun akan keluar ataupun mereka pun akan uh, Was-was untuk masuk uh, Meletakkan kewangan Ataupun pelaburan mereka Dalam Malaysia Jadi itu contoh KJ, Isu pelaburan kerajaan ini yep. Supaya Saya fikir Kita kena bukannya nak bantu PMX Tapi nak bantu Jelaskan kepada rakyat Perkara ini Jangan kita uh, Tengok Setiap hari Setiap minggu Kemudian kita lihat Sesuatu Keadaan uh, mata wang itu Dan kita minta Sesuatu perkara drastik Dilaksanakan Kerana perkara ini Akan mengambil Usaha ini akan mengambil jangka masa yang panjang Jadi elak Mesejnya adalah elak langkah-langkah jangka pendek yang hanya akan merosakkan atau mencederakan ekonomi jangka panjang.
0: Okey. Saya setuju dengan ulasan Syaril dan saya rasa tak perlu kita bincang panjang lebar berkenaan dengan isu yang tersebut. Cuma dalam nada yang sama, saya nak mengupas sedikit, sedikit saja kenyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Ekonomi Saudara Rafizi Ramli pada hari ini yang telah menyatakan bahawa subsidi pukal akan dihentikan dan akan diganti dengan subsidi bersasar. Saya rasa kenyataan ini bukan kenyataan yang baru. Kenyataan yang pernah dikeluarkan oleh pemimpin-pemimpin dan juga menteri-menteri sebelum Rafizi. Dalam kerajaan sebelum ini pun, saya pun pernah cakap bahawa kita tidak mampu untuk meneruskan subsidi pukal ataupun blanket subsidi dan mesti uh, berhijrah ataupun uh, mesti kita pergi kepada satu rejim yang mana kita uh, memberi subsidi yang bersasar. Isu dia di sini adalah apabila kenyataan tersebut dibuat di pada ambang pilihan raya negeri tanpa konteks yang lebih menyeluruh Sekali lagi, dia boleh masuk ke dalam perangkap komen-komen jangka masa pendek. Short term uh, reaction. Dan saya lebih suka kalau kita nak berhujah dan kalau kita nak sampaikan kepada orang ramai bahawa zaman subsidi pukal sudah pun tamat dan kita harus bersiap sedia ke arah subsidi yang bersasar. Maksudnya sebagai contoh untuk memudahkan pendengar dan juga penonton keluar sekejap memahami isu ini. Sekarang ini subsidi bukal maksudnya semua semua tak kiralah latar belakang, tak kiralah pendapatan tak kiralah kereta jenama apa yang menggunakan Ron 95, minyak ataupun petrol Ron 95 akan menikmati subsidi yang sama. Apa yang dimaksudkan sebagai subsidi bersasar adalah subsidi hanya akan diberi kepada mereka yang layak menerima. Contoh mereka yang berpendapatan rendah dan sederhana akan dapat subsidi. Mekanismanya tak pernah diumumkan ya, sebab sebelum ini kita banyak kaji mekanisma apa yang perlu kita guna. Contoh untuk petrol, untuk kita bantu mereka yang berpendapatan rendah, adakah mekanisma itu uh, di point of sale, pergi ke stesen minyak kita tunjuk kita punya mycard, mycard itu akan dibaca dan kita tahu siapa yang layak menerima petrol yang disubsidi, yang siapa yang kena bayar harga pasaran tapi itu mungkin kompleks sikit ataupun adakah keluarga-keluarga dan pengguna daripada latar belakang ataupun daripada pendapatan rendah dan sederhana akan menerima wang tunai cash transfer setiap bulan daripada kerajaan untuk menampung untuk menampung harga petrol yang akan dijual pada harga pasaran. Jadi bagi saya bila kita nak umumkan satu perkara yang besar yang dalam keadaan hari ini Di mana pelbagai reaksi Berkenaan dengan pengurusan ekonomi kita Saya setuju dengan syarat isu ringgit ini Isu jangka masa panjang Tetapi banyak cemohan, banyak kritikan bahawa Tidak ada pengurusan ringgit mata wang, Nilai mata wang dan sebagainya Yang tersusun Maka bila buat kenyataan tersebut Tanpa mengupas dan juga menjelaskan Dengan lebih terperinci lagi Mekanisme Jangan risau Walaupun kita akan pindah kepada sistem subsidi bersasar tetapi kita ada mekanisme untuk memastikan bahawa mereka yang berpendapatan rendah sederhana akan ditampung dengan bantuan daripada kerajaan yang bermaksud subsidi bersasar. Saya minta pandangan Syaril sebab bagi saya bila kita buat kenyataan yang umum macam itu di ambang pilihan raya negeri perkara ini mesti akan dispin oleh uh, pihak lawan. Dan akhirnya yang menjadi mangsa adalah perdebatan ekonomi dan juga perdebatan polisi yang sepatutnya tidak diremehkan begitu saja oleh kerana satu kenyataan yang mungkin
1: tidak lengkap. Ya, um, Malaysia pernah melalui perkara serupa ini. Uh, setiap kali kita nak buat sesuatu yang akan menaikkan kos uh, sama ada untuk semua, ataupun untuk sebahagian rakyat Malaysia. Uh, sama ada GST dulu ataupun uh, even subsidi bersasar atau uh, minta maaf bukan subsidi bersasar tetapi kenaikan um, pengapungan harga minyak sendiri pada zaman Pak Lah kan, uh, yang yeah. dijad, dilaksanakan uh, waktu itu pun uh, mendapat kritikan dan mendapat cemuhan. Benar apa yang KJ katakan perlu ada cara komunikasi yang lengkap um, dan itu akan setiasa ada ruang untuk penambahbaikan supaya rakyat memahami perkara ini kita ambil di satu side dan kita akan bagi balik side yang lain. Itu, that's the basically that's basically the point lah macam mana kita nak yeah. komunikasikan point tersebut. Saya cuma uh, setelah beberapa tahun dalam politik saja dan melihat perkara ini membaca apa yang negara lain buat dan sebagainya saya juga um, merasakan mungkin akan tiba satu masa mana-mana kerajaan kena buat perkara ini dan akan kena bayar kosnya. Dan sebuah kerajaan yang berani melaksanakan sesuatu langkah tidak popular dan stick to it walaupun uh, ia tidak popular uh, akan memberi satu sumbangan besar kepada negara jangka masa panjang. Poin yep. saya dalam satu sudut lain, GJ, mungkin mustahil untuk mendapatkan komunikasi 100% yang tepat. There is no way kita communicate macam mana pun, in the end akan boleh diputar kepada uh, di kalangan mereka yang akan menggunakan ni sebagai poin politik jadi yeah. saya rasa betul apa yang kerja katakan tetapi pada masa yang sama I think we have to support lah any, any effort yang kalau kita dalam kerajaan mungkin kita nak buat perkara ni kita dah hai. kita dah lama uh, mengatakan bahawa subsidi bersasar ni perlu dibuat untuk um, kebaikan sejagat, untuk kebaikan kedudukan fiskal negara dan sebagainya Uh, untuk economic efficiency dan sebagainya We have to do it And somebody has to bite the bullet It so happen sekarang ni Yang biting the bullet ni adalah uh, Ataupun yang yang paying the cost Maybe adalah kerajaan BNPH uh, I think we have to find a way to uh, Membantu Supaya orang faham Bahawa ini adalah Perkara yang positif uh, Untuk ekonomi ni Well
0: komen saya, that was cue for you to make it brief. Uh, tetapi komen saya berkenaan dengan isu, uh, perkara yang dibangkitkan oleh Syariah tadi adalah it remains to be seen. Sebab uh, selama ni kita dikeluar sekejap, kami dikeluar sekejap memberi peluang sehingga selepas pilihan raya negeri. Jadi kita nak tengok uh, seperti mana yang Syariah sebutkan tadi, siapa yang akan bite the bullet, adakah Kerajaan pentadbiran PMX akan baik the bullet berkenaan dengan penrasionalisasi uh, subsidi Kita akan tengok dan lihat sama ada betul-betul berani uh, untuk dilaksanakan selepas pelan raya negeri Kita faham kenapa tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya sebelum PRN Satu, tak sempat sebab banyak perkara dan mekanisme perlu dibangunkan yang kedua, of course lah, sebagai orang politik kita tahu, timing is everything. Timing sangat penting kalau buat diambang pilihan raya negeri. Kalau dilaksanakan diambang pilihan raya negeri, mesti akan ada kesan pada keputusan pilihan raya negeri. Uh, saya nak pindah kepada topik lain kalau boleh, tapi kita masih lagi kekal dengan tema pilihan raya negeri. Uh, dan pertamanya adalah perkembangan yang melibatkan seorang bekas ahli parlimen yang saya tak pasti dia keluar sekejap ataupun keluar selama-lamanya. Tetapi dia telah memberi satu ucapan di ceramah, pentas ceramah Pakatan Harapan kalau tak silap saya di Petaling Jaya. Dan ada yang kata mungkin dia tersasul, mungkin dia terlupa yang PH sekarang ini Berada di dalam pentadbiran bersama dengan Barisan Nasional Tetapi kenyataan yang saya sebut ini Ataupun yang saya merujuk ini adalah Kenyataan ceramah yang diberikan oleh Tony Pua Dan uh, saya rasa pelbagai reaksi telah pun kita melihat Sama ada di media sosial Ataupun daripada pemimpin-pemimpin uh, parti-parti politik Yang berada di dalam kerajaan Campuran kerajaan perpaduan Basically Tony Poa dalam ucapannya telah pun menggelar bukan hanya perikatan nasional tetapi dia menggelar barisan nasional juga sebagai corrupt coalition dan uh, yang saya rasa yang paling uncalled for sekali adalah dia juga telah menyatakan bahawa uh, Malay coalition, Malay first coalition uh, yang korup, ya, uh, dia memberi penekanan kepada uh, istilah Uh, melay based ataupun melay first uh, dan ya yeah, walaupun dia memberi deskripsi tentang UMNO dan juga Bersatu uh, kedua-duanya adalah parti Melayu tetapi dalam konteks kenyataan yang telah pun dibuat itu uh, ini kalau bahasa orang putih ini adalah the stereotypical trope lah terhadap parti-parti uh, Melayu jadi uh, yang pertama ni saya nak bincang dengan Cheryl dan juga dengan pendengar uh, keluar sekejap. Kenapa kenyataan ini dibuat ya? sedangkan dia sendiri tahu uh, ataupun dia tak boleh buat-buat lah bahawa BN adalah rakan kongsi kepada PH dalam kerajaan yang sedia ada. Dan yang kedua, adakah ini Cheryl menggambarkan pandangan dan pendapat sebenar orang di AP? yang tidak dizahirkan secara umum kerana terpaksa jaga hati UMNO dan Barisan Nasional atas sebab-sebab political expediency, sebab nak kekal kuasa jadi tak cakap benda ni dan Tony Pua datang dan he only speaks the truth what DAP is thinking and feeling.
1: Saya tak tahu sama ada kita dalam kedudukan boleh cakap uh, ini adalah pandangan sebenar atau pandangan tidak sebenar tapi ia pandangan yang wujud. Sebab kalau dalam uh, kita dimaklumkan dalam ucapan yang KJ rujuk itu mendapat sorakan ke mendapat sorakan dan mendapat uh, respons yang uh, agak positif ataupun tidaklah di apa ni tidaklah dibu ataupun diperbetulkan sewaktu ucapan itu. Maknanya responnya membayangkan kalau ia tidak majority pun, tak semua pun, itu kita tak tahulah kan? Tetapi ada. Sentimen itu wujud. Dan saya nak mengatakan bahawa kalau uh, kalau ini berterusan dan ia akan, mungkinkah ia membuka kepada peluang dan pintu orang lain pun mengikut-ikut. Dan ini yang kita nak bincang. Sama ada dalam tempoh kerajaan perpaduan ini wujud, akan sentiasa ada figura seperti Tony Poir on the episode. Kemudian ada figura seperti yang saya rujuk sekali lagi Isham Jalil sebab kalau kita nak tengok respon-respon yang datang daripada pemimpin Barisan Nasional banyak eh AMNO MCA semua banyak respon salah satunya adalah Isham Jalil yang seolah olah mengatakan tak apalah kalau macam ni baik you bagi tahu pemimpin DAP untuk keluar daripada kerajaan ataupun berhentikan kerjasama ini dan AMNO sedia jadi pembangkang jadi respon-respon UMNO yang lain berbentuk lain. Dia pukul Tony Pua, dia bantai Tony Pua tapi dia tidak bantai DAP. Isyam Jalim mengatakan kalau ini berterusan lebih baik UMNO duduk di luar kerajaan. Jadi boleh bayangkan akan ada figura-figura bukanlah ekstrim tetapi figura yang mencerminkan, menzahirkan sentimen dalam setiap parti masing-masing yang masih lagi tidak selesa dengan parti lagi satu. Uh, BN tidak sesuai dengan PH, PH tidak sesuai dengan BN akan ada sentimen itu dan sentimen itu akan diizinkan untuk uh, dizahirkan di di uh, di halayak umum. jadi kalau perkara ini berterusan apakah kesannya kepada kestabilan kerajaan itu yang saya nak bawa dalam dimensi perbincangan kita Ya
0: yeah. saya dari segi jangka masa panjang saya tak tahu sama ada ucapan ini akan memberi kesan ataupun tidak sebab saya rasa kalau kita ambil jangka masa beberapa tahun sehingga pilihan raya umum mungkin ucapan ini akan dilupakan dan uh, suara-suara daripada kepimpinan contoh suara uh, saudara Anthony Low suara ataupun kenyataan yang dikeluarkan oleh uh, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi uh, seolah-olah kita move on sajalah ya. ini pandangan daripada Tony Pua dia tak pegang jawatan lagi dalam DAP, dia tak dia bukanlah wakil rakyat daripada DAP. Uh, jadi kita move on sajalah dan uh, ada suara-suara yang tidaklah se-extrem ataupun tidaklah selantang uh, Isyam Jalil. Contohnya kenyataan daripada Dr. Akmal Saleh, Ketua Pemuda UMNO Malaysia uh, yang minta supaya DAP mengambil tindakan tegas terhadap Tony Puah basically holding statement lah dia tak hmm. sampai tahap nak mengatakan
1: bahawa dia nak keluar Tapi daripada kerja. kalau saya boleh kalau boleh yeah. saya jelah itu itu yang saya tak pasti sama ada bacaan KJ ataupun uh, bacaan KJ adakah ia terlalu optimistik. Tidakkah KJ risau ataupun memikirkan ada kemungkinan ini bukan ucapan tunggal ataupun statement tunggal seperti ini. Bahawasanya akan berterusan individu-individu lain yang keluarkan statement macam ni.
0: Saya, saya rasa uh, untuk kesan jangka masa pendek statement ini agak begat dia punya kesan sebab saya nampak statement ini telah pontula dan akan dibangkitkan semula oleh Perikatan Nasional sewaktu kempen PRN nanti dan akan mendorong pengundi-pengundi Melayu yang selama ini menyokong AMNO untuk tidak memberi sokongan kepada sama ada calon AMNO ataupun calon Barisan Nasional calon uh, Pakatan Harapan. Tapi dari segi jangka masa panjang yang saya sebutkan tadi, saya menjangkakan bahawa kalau ada pun statement kenyataan uh, seperti ini yang diulang ataupun yang mengulangi tema yang sama, contoh pemimpin DAP yang lain yang mungkin setahun dua akan datang akan cakap, oh BN pun korap kita harus pergi solo, uh, PH harus bertanding sendiri pada pilihan raya akan datang. Saya percaya kita akan mendengar reaksi yang sama daripada kepimpinan. Kepimpinan Zahid Hamidi, Anthony Lok, Hatta daripada uh, pemimpin-pemimpin lain dalam PH sendiri akan cuba uh, meletakkan ataupun cuba move on lah. Dia, dia akan sweep under the carpet uh, dan dia akan, uh, dia akan ignore benda ni. Ya? Sebab bagi mereka yang penting adalah mereka kekal berkuasa suara-suara ini Uh, boleh digambarkan sebagai suara-suara minoriti Ataupun suara yang tidak mewakili kepimpinan Tapi mereka biarkan saja Sebab ada juga uh, dia punya uh, usefulness Untuk membenarkan suara-suara ini dari masa ke masa Untuk muncul Sebab uh, bagi mereka kepimpinan Kadang-kadang suara ini perlu di, uh, dibenarkan Untuk mereka uh, biarkan pandangan-pandangan akaumbi itu yang mungkin belegal di kalangan kaum bi itu uh, mendapat uh, ataupun di, 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 disampaikan dan uh, yeah. secara tidak langsung boleh mengurangkan tekanan uh, terhadap kepimpinan. It's like a pressure valve lah. Dia 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 dia, dia, dia loosen the pressure valve bagi orang van sikit. Ya,
1: yeah, saya saya paham apa yang KJ sampaikan itu. Cuma saya pun um, membayangkan ada kemungkinan lah. Apabila ada seolah-olah um, a race untuk proof siapa lebih autentik siapa lebih ultra bila race itu bermula maknanya dia, dia tak jadi suara tunggal bila ada orang bantai amnu ada orang amnu akan bekerja kerja untuk tunjuk dia bantai balik dan voice versa. benda tu boleh snowball KJ and we've seen that happen before jadi itu yang yang saya cuba sampaikan jadi perkara ni boleh di sweep under the carpet sekali dua kali tiga kali tetapi kalau sentiasa berterusan dia boleh jadi perkara lain yep
0: kita akan tunggu dan lihat apa perkembangan jangka bahasa panjang dari segi pandangan-pandangan yang uh, lebih mencerminkan pandangan akaumbi di dalam parti masing-masing. Sebab apa yang kita tahu uh, bukan hanya dari segi reaksi kita melihat di perempuan agung UMNO yang masih lagi reaksi yang hamba terhadap kerjasama dengan DAP tetapi juga dengan kenyataan Tony Pua yang mungkin mencerminkan pandangan sebenar dalam hati penyokong-penyokong DAP Kesimpulan dia adalah hubungan ini, kerjasama ini masih lagi sangat tidak selesa Dan kita tengoklah dalam tempoh masa yang akan datang apa yang akan berlaku Saya nak pindah kepada satu lagi isu Syaril sebelum kita berhenti untuk break Iaitu berita yang berkenaan dengan kenyataan daripada Yang Muhammad, Saudara Syed Saddiq Abdul Rahman Pada 26 Jun di mana telah pun diistiharkan bahawa muda ya muda parti muda parti yang uh, beliau menerajui akan bergerak solo uh, pada PRN untuk konteks pendengar dan saya rasa ramai tahu tentang perkara ini selama ini muda tidak bergerak solo dia bergerak dalam satu walaupun tidak sebagai sebahagian daripada pakatan harapan sebagai parti komponen tetapi mereka ada arrangement ada persefahaman uh, contoh uh, saya rasa pada PRN di Johor, uh, mereka telah pun diberi uh, satu dua kursi ataupun uh, dalam PRU. Di MUA, uh, Syed telah pun diberi kursi dan tidak ada calon lain daripada Pakatan Harapan yang lawan dia. Jadi mereka seolah-olah memberi laluan kepada uh, muda. Uh, tapi kali ini, muda telah membuat keputusan yang agak mengejutkan sebab selama ini apa yang kita dengar adalah muda akan uh, dan terus Memohon untuk menjadi Komponen parti, parti komponen Kepada Pakatan Harapan secara rasmi Tetapi bila tidak ada kata putus Daripada Majlis Presiden Pakatan Harapan dan juga Sekretariat Pakatan Harapan Mungkin disebabkan itu dan disebabkan Pelan Raya Negeri tak lama lagi nanti Said Saddiq dan juga rakan-rakan beliau Dalam muda telah membuat keputusan bahawa Kita tak nak tunggu lagi Keputusan daripada Pakatan Harapan Kita akan menjadi third force Ataupun kuasa yang ketiga tidak mahu menjadi pelengkap lagi kepada Pakatan Harapan, bergantung harap Ehsan Pakatan Harapan untuk campak uh, kerusi ataupun kawasan kepada kita untuk bertanding, kita akan pilih mana-mana yang kita nak bertanding dan kita akan menawarkan diri sebagai uh, kuasa ketiga. Syaril.
1: Saya um, sokong sebenarnya pendirian ini, saya menyambut. Uh, kerana sokong, bagi muda. Saya,
0: sokong muda? Saya sokong sokong pendirian Sadik. muda.
1: Menjadi ahli <laughs> sokong muda? sokong pendirian muda dan sadiq. Adakah syariah akan menjadi alam? ahli muda? Uh, saya masih muda insyaAllah. Uh, jadi sama ada saya jadi ahli atau tidak di podcast yang berbeza. KJ dah bersilat soalan tentang KJ ni dah banyak kali. Jadi saya pun akan ikut juga bersilat. Uh, tetapi uh, tak tak menjadi rahsia bahawa saya secara peribadi uh, memahami dan uh, menyambut positiflah apa yang cuba dibawa oleh Buddha secara keseluruhannya. Um, dan dalam hal ini secara khususnya Uh, saya fikir uh, it's about time it's about time that they finally uh, make a stand bahawa mereka tidak akan lagi dilayan seperti uh, second class citizen dalam pakatan harapan uh, kerana kalau macam KJ jelaskan mereka dah menanti-nanti dia bukan second breaking.
0: class citizen sebab dia bukan citizen pun dia refugee dia refugee <laughs> dalam pakatan harapan
1: Sure, uh, dia <laughs> tidak diterima citizenship application yeah. Kedalam Pakatan Harapan ataupun belum diterima, yeah, tidak dilayan yeah. dan yeah. Dan mereka mengambil pendirian macam kerja-kerja kata menjadi third force Saya rasa it's, it's, it's time for two reasons Satu ialah um, kita sentiasa melihat bahawa third force ni tak boleh Third force ni akan dalam sistem first pass the post untuk pendengar yang mungkin tidak jelas first first past the post maknanya dalam sebuah kerusi yang kita tanding sama ada kerusi parlimen atau kerusi dewan undangan negeri siapa yang dapat lebih undi dialah yang menang jadi biasanya kalau orang kata kalau tiga penjuru empat penjuru yang betul betul bertanding tu hanya dua parti besar kerana parti ketiga tu kalau dapat pun dia tak cukup untuk mengatasi salah satu daripada dua parti yang lain jadi biasanya orang kata dalam sistem macam ni dua parti saja dua parti saja uh, tapi tiba masuk untuk kita uji benar sebenarnya um, teori ini dan ujian teori ini akan mengambil masa yang lama dia bukan satu pindah raya saja bukan satu cycle saja orang sentiasa kata bahawa pejuang adalah bukti parti ketiga tak boleh wujud dalam Malaysia ataupun akan semuanya hilang deposit semuanya kalah mungkin untuk masa pendek jangka masa pendek begitulah uh, senario dia tapi ia tidak uh, menutup ruang dan kemungkinan bahawa dalam jangka masa yang lebih sederhana, perkara ini boleh berubah. Dan ia memerlukan sebuah parti dan sebuah wadah yang berani untuk masuk gelanggang sebagai kuasa ketiga dan menerima apa saja keputusan dan tidak takut, tidak reverse, tidak gosan. Jadi saya yep. yakin parti muda dan sadiq faham. Uh, risiko yep. masuk PRN sebagai third force di, ada kemungkinan. Ada kemungkinan dia tak menang langsung uh, kalau dia betul-betul third force tetapi saya yakin selepas itu pun dia akan berterusan atas platform yang sama dan rakyat Malaysia boleh mengadili uh, sekurang-kurangnya keberanian muda untuk ambil risiko itu uh, berbanding dengan mengambil jalan yang lebih selamat yang um, yang runding kerusi menjadi uh, seolah-olah pengganti kepada kerusi pakatan harapan uh, dan yeah. hilang hilang rasa hormat mungkin setengah orang terhadap yeah. muda kalau kalau setelah dilayan sebegitu rupa pun masih lagi Uh, nak nak cari tempat dengan PH ya. uh, Sebab kedua KJ Saya rasa ini adalah sesuai Adalah muda itu sendiri uh, Platform muda itu sendiri adalah platform yang ad, Pada asasnya mengatakan bahawa Status quo is not good Jadi mereka kena disrupt lah. Kalau selalu istilah yang digunakan oleh Sadiq adalah Disrupt politics, disruptor Then you have to walk the talk Jadi ini adalah uh, usaha mereka ya. sebenar-benar yang pertama untuk buat perkara itu
0: Saya cuma nak uh, tambah dua poin sajalah. Yang pertamanya selamat maju jaya kepada Syed Saddiq dan juga rakan-rakan beliau dalam parti muda. Ini adalah langkah berani dan sebab-sebab yang telah pun dinyatakan oleh Sharil tu adalah sangat-sangat relevan. Cuma hmm. sebagai orang politik yang mungkin sedikit lebih tua daripada Saddiq dan juga rakan-rakan dalam muda, saya juga harap anda semua akan banyak bersabar. Sebab bila membuat keputusan seperti ini, ini adalah for the long haul untuk jangka masa panjang. Saya rasa walaupun keputusan ini berani dan keputusan ini menunjukkan bahawa muda sudah mencapai tahap yang matang, you have come of age, tetapi muda akan melalui zaman yang susah Sebelum mencapai zaman kegemilangan. Ini pandangan saya lah. Ya. Jadi kalau sekiranya melalui zaman yang susah, mungkin dalam PR yang akan datang, keputusannya tidak seperti mana yang dijangkakan. Ya. Saya harap uh, anda semua tidak berputus asa sebab bila nak mengorak langkah sendiri ni, ia akan uh, mengambil masa. Dan kena uh, kuatkan dirilah terhadap apa sahaja cemohan yang akan datang apabila keputusan itu tidak memihak kepada anda. Dan dalam nada yang sama, saya juga ingin menyatakan bahawa saya agak bersimpati kepada muda sebab apabila membuat keputusan dan pengumuman untuk keluar daripada arrangement yang mereka ada dengan Pakatan Harapan, maka mereka telah menjadi mangsa, penyokong-penyokong dan juga Uh, Laskar Cyber Pakatan Harapan yang telah meratah habis Syed Saddiq dan juga rakan-rakan beliau uh, dalam muda selama ini mereka menahan jari. Ada seorang ahli parlimen yang kata dia menahan jari. Saya tak pasti apa menahan jari uh, daripada uh, bercakap apa yang dia nak cakap ataupun menulis apa yang dia nak tulis ataupun memberi isyarat apa saja isyarat yang dia nak memberi isyarat kepada Syed Saddiq. Sekarang ini dia boleh buat. ya Dan uh, ini telah membuka floodgates kepada cemohan dan juga kritikan terhadap uh, Said Sadiq, antaranya biasalah uh, ini adalah uh, Trojan Horse ataupun Kuda Trojan uh, Tun Dr. Mahathir uh, dan akhirnya kembali ke pangkuan Tun Mahathir dan lain-lain. Jadi saya rasa uh, kita tahulah nilai setia kawan sebenar uh, mereka yang selama ini telah menyokong Sadiq dan bila Sadiq cuba buat sesuatu atas uh, pendirian dia sendiri, dia telah pun uh, dibuang di dan dicampak begitu
1: saja. Ya, yeah, kalau saya nak tambah final point, KJ. KJ kata uh, keputusan ini membuka pintu untuk Laskar Cyber dan orang PH yang tak berkenan dengan Saddiq untuk bantai dia habis-habisan. Tapi to be fair, diorang dah buat benda ini sebelum ini pun. Dan saya yakin antara sebab yang mendorong muda kepada keputusan ini ialah kerana mereka melihat selama berbulan-bulan selepas PRU mereka telah pun dilayan dengan sebegitu buruk uh, dan sebegitu uh, macam tak ada mukalah oleh pakatan harapan jadi kalau nak kata keputusan ini membawa kepada pintu, saya rasa pintu tu PH dah buka dah PH dah buka sebelum ini pun dan telah pun menyindir uh, muda habis-habisan sebelum ini in a way they force muda said sebab what was muda meant to do sebab orang yeah. dia nampak benda yeah. dia, dia bukan menyindir di belakang tapi dia dia menyindir depan-depan di media sosial Uh, Sadiq had no choice really if he, he if he stayed on with PH memang there was no face lah. Cuba saya nak tambah
0: sedikit Cheryl uh, mungkin rejoinder ataupun jawapan daripada pihak uh, pakatan harapan uh, uh, mungkin mungkin adalah takkanlah Sadiq ni koyak macam tisu uh, apa dia punya uh, dia punya kekuatan dia nipis macam tisu. Uh, dia kena ke, uh, dia kena cemuh dia kena dia kena serang dan tiba-tiba dia keluar daripada saya rasa bukan soal dia dia koyak ataupun dia ni tisu ataupun dia ni snowflake tapi ini soal kepercayaan ini soal setia kawan kalau kita dah nampak bahawa orang tu tak nak terima kita dan asyik bantai kita bukan soal kita koyak bukan soal kita tidak ada kekuatan untuk menghadapinya but kenapa kita nak buang masa dengan orang macam tu yeah. saya rasa Ya, yeah, Syareel dan saya telah dipanggil macam-macam nama tapi saya tak pernah uh, rasa uh, koyak ataupun apa-apa benda tapi
1: why should I waste my time?
0: Kenapa saya nak buang masa dengan orang macam tu?
1: Betul Ya, yeah. yeah? dia ma- yeah? macam macam personal life jugalah. Kalau ada kawan kita, kita anggap kawan. Kalau dia yeah. layan kita macam tak baik, yeah. takkan kita nak pergi lepak dengan dia.
0: Saya tak saya tak uh, ang- saya tak rasa Said saya- Saidik Berada menangis di bucu katil bila dia baca Twitter dan sebagainya Saya rasa dia kena buat penerian uh, yeah. Sebab uh, dia nak tengok kepada nilai setia kawan perjuangan Itu saja. I don't think yeah. uh, sad- Sadiq uh, berada di bucu katil beliau Anyway, atas uh, uh, apabila kita dah selesai nanti pilihan raya negeri Kita akan tengok where all this uh, settles uh, Dan uh, kita akan berhenti seketika dan kita kembali selepas ini
1: Assalamualaikum, kembali kita ke Keluar Sekejap bersama saya Syahril dan juga KJ um, Kita tadi bercakap tentang Sadiq uh, dan bagaimana beliau diserang oleh Laskar-Laskar Cyber uh, Pakatan Harapan uh, Tetapi pada masa yang sama, uh, Ketua ataupun Menteri Komunikasi dan Digital uh, yang berhormat Fahmi Fazil iaitu Ketua Koms lah untuk PH barangkali, kalau kita boleh istilahkan sebegitu, dia pun diserang Uh, dia pun dikutuk dan dikritik uh, dalam sebuah sesi live TikTok beliau uh, semalam uh, ada beberapa kritikan dan cemuhan yang datang dalam ruang komentar yang menjadi isunya ialah uh, respon yang dikeluarkan oleh Fami Fazies sendiri pada waktu live itulah saya kalau saya boleh bacakan ini adalah ungkapan apa yang dikatakan oleh Fami semua anda yang masuk dalam live saya dan mengeluarkan kenyataan ini anda senang dipantau oleh pihak berkuasa Jangan marah saya kalau ada panggilan nanti Ataupun ada radio car yang singgah Di rumah anda Ya, yeah, we are monitoring, behave yourself Ya, yeah. aha Diorang tak tahu sebenarnya walaun yang masuk Maki hamun dan dia keluarkan kenyataan-kenyataannya Tak patut So basically, uh, Menteri Komunikasi Fahmi Fazil Dia marahlah apabila ada komen-komen yang tak cantik Daripada barangkali Laskar Cyber Perikatan Nasional Ataupun itu yang didakwanya uh, Dengan istilah uh, walaun itu Yang kita pernah cakap tak berapa kita gemar Um, saya saya nampak keje ini adalah satu lagi uh, moment ataupun satu lagi episod di mana uh, realiti berada dalam kedudukan kerajaan um, membawa kepada respon yang berbeza berbanding apabila menjadi pembangkang kalau dulu pembangkang Uh, pakatan harapan dan juga cyber trooper cyber trooper pakatan harapan akan sentiasa bercakap tentang freedom of speech dan sebagainya tetapi kalau kita tengok saya tak nak uh, fokus hanya pada Famy Fazil kerana saya rasa KJ kalau kita lihat di media sosial yang menekan Famy Fazil untuk berlaku keras ni adalah penyokong PH sendiri yang cakap dia slow yang cakap dia lembap yang cakap dia lambat seolah-olah so, mengharapkan
0: yeah but you are supposed to be a leader you are supposed to lead bukan you dengar cakap apa you punya penyokong-penyokong lepas tu you ikut saja membuta tuli leader maksudnya menjadi pemimpin memimpin orang bukan dipimpin oleh penyokong-penyokong yang minta supaya dia buat uh, sesuatu at least that's what i understand about leadership No no
1: I agree I agree in fact that's one of the yeah one of the reasons why we are where we are sometimes we don't want to just follow uh pada wave ataupun gelombang yang dari ba- dari bawah dan sebagainya kita ada pendirian kita sendiri dan itu juga erti pemimpin untuk balance kedua-dua kan tetapi dalam hal ini I just want to open this discussion because I think we both disagree lah kita tidak sokong response sebegini. yang saya cuba nak bayangkan supaya kita tidak hanya fokus kepada uh, satu outburst dalam TikTok ni ialah The whole picture, the whole picture for the past 6-7 months is as you said, KJ, one of our earlier episodes, the illiberal tendencies of PH supporters these days. And that is something yang saya fikir perlu dihadam oleh orang yang objektif menyokong Pakatan Harapan ini. Kerana kalau mereka tidak stop this wave of uh, nampak macam illiberal, uh, marah semua orang yang tak sokong kerajaan, marah tak apa. Kemudian mengugut dan mengatakan bahawa sesuatu buruk akan berlaku uh, dan mengatakan siapa yang tak sokong BNPA ni adalah ialah uh, tunggang agama, jual bangsa dan sebagainya. Semua kritikan dan juga teman-teman sebegini uh, kerana semata-mata tak boleh terima kritikan ataupun pandangan yang tidak positif terhadap PMX ataupun kerajaan so they have to stop themselves I think they have to catch themselves before this gets out of hand because there will be akan ada crowd di tengah-tengah, sentris Barangkali yang sebenarnya mesra pada PH Tetapi kalau perkara ini berterusan They can choose not to go and vote for PH Ya
0: yeah, saya Saya tak tak tahulah sebab Dia Dia maksudnya Penyokong-penyokong PH ni Dia tak boleh terima langsung Teguran ataupun kritikan Saya rasa sharil kurang sikit lah Sebab sharil ni pro PH Tapi macam saya Berbakul-bakul Kritikan yang saya terima setiap kali episod keluar sekejap diterbitkan. Tetapi okay, saya, tidak saya tidak berada bersama dengan Syed Saddiq di Bucu Katil, ya. Menangis. Saya memilih untuk teruskan hid, uh, kehidupan saya. Uh, sebab bagi saya ini adalah sebahagian apabila kita uh, mau terus terlibat dalam isu-isu semasa dan kita yeah. keluarkan uh, podcast kita. Tetapi saya sangat-sangat uh, melihat dan saya sangat-sangat risau bahawa tolerance kesediaan untuk mereka menerima pandangan-pandangan yang berbeza ini seperti mana syarie kata tadi kritikan tu tak apa cemuhan tu tak apa ya kita boleh terima tak ada masalah tetapi bila dia diikuti dengan ugutan saya rasa itu bukan hanya menyimpang jauh daripada pendirian asal PKR, PH, orang macam Fahmi Fazil yang sebelum ini menjadi aktivis, sebelum dia jadi politician menjadi aktivis uh, daripada pentas drama yang memperjuangkan kebebasan bersuara, kebebasan artistic freedom dan sebagainya. Dan akhirnya telah pun menjadi seorang menteri yang adalah yang kata dia bergurau tetapi saya kata bagi pandangan saya lah. Uh, jangan marah kalau panggil menerima panggilan nanti kalau radio car, ni radio car ni kereta polis, singgah di rumah anda. Saya rasa kita tak boleh bergurau. Bergurau dengan nada tersebut. Siapa nak dengar menteri bergurau dan mengatakan bahawa kalau silap cakap akan ada kereta polis yang akan pergi ke rumah anda. That's not a joke. You are a minister. Menteri yang ada kuasa undang-undang di bawah akta komunikasi dan multimedia. Bukan menteri biasa ataupun menteri yang tak ada kuasa berkenaan dengan kebebasan bersuara. Tetapi menteri yang ada kuasa di bawah undang-undang. Jadi saya rasa ini bukan hanya kenyataan yang saya rasa menyimpang daripada pendirian asal perikatan Pakatan Harapan dan juga PKR dan juga FAMI sendiri. Tetapi ini adalah kenyataan yang unbecoming of a minister. Kenyataan yang tidak sepatutnya dikeluarkan oleh seorang menteri. Bagi saya ada jugalah saya baca pandangan dan juga komen-komen daripada uh, penyokong-penyokong dan juga apologist uh, PH yang menyatakan bahawa beliau hanya sebut ini respons kepada kenyataan-kenyataan 3R yang telah pun uh, uh, komen-komen yang telah ditulis sewaktu beliau uh, melakukan uh, ataupun menjalankan sesi live TikTok. Tapi saya tak nampak banyak sangat pun Komen-komen 3R Komen yang banyak yang kita tengok adalah Satu undi untuk Fahmi Adalah satu undi untuk Zahid Itu yang kita tengok ya Tetapi saya tak tengok pun komen-komen 3R Tapi kalau ada pun komen 3R Maksudnya untuk pendengar komentar R ah, ni race, royalty and religion lah komen-komen yang mengapikan sentimen perkauman, mengapikan uh, sensitiviti agama dan mempersoalkan, mempertikaikan kedudukan raja-raja. Patut dia sebagai menteri kata kita akan mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana komen, apa-apa komen yang menyentuh isu yang boleh mencetuskan ketegangan dalam masyarakat berbilang kaum kita. Cukup. Tak payah nak kata oh akan ada kereta polis yang akan sampai ke rumah anda. That is the point ya. Kalau kita nak ambil tindakan yang tegas pun terhadap TR dan saya percaya dalam masyarakat seperti dalam Malaysia ni perlu ada guardrails, perlu ada uh, sedikit sekatan terhadap kebebasan uh, disebabkan kita berbilang kaum, kita ada sensitiviti agama, kaum, raja-raja dan sebagainya. Tetapi tak adalah sampai tahap uh, mana tak boleh langsung disentuh uh, sampai diugut begitu.
1: Memang benar apa yang perlu dilaksanakan oleh seorang Menteri adalah untuk mengurus situasi dengan lebih baik uh, dan cara untuk communicate tu bukan dalam nada yang uh, menakutkan orang lah uh, tetapi hanya menyatakan apa yang betul iaitu kalau ada perkara yang mengganggu gugat ketenteraman maka seperti biasa tindakan undang-undang boleh diambil
0: Ya, Ok Syahrir, uh, kalau dah tak ada lagi komen tentang uh, Fahmi Fazia boleh kita pergi kepada isu lain? Ya Okey isu yang stressnya isu yang uh, dekat dengan hati saya sebab ini melibatkan kementerian lama saya iaitu kementerian kesihatan uh, dan tak perlu kita bincang panjang lebar tentang perkara ini sebab saya rasa isu ni mudah untuk uh, difahami apa yang telah pun di uh, Berlaku Ini berkenaan dengan kenyataan akhbar Yang dikeluarkan oleh KKM Kementerian Kesihatan Malaysia uh, Berkenaan dengan etap Ataupun Allowance Tugas Atas Panggilan uh, Dalam istilah biasa di KKM Kita panggil sebagai On Call Allowance ya? On Call Allowance uh, Yang diberikan kepada uh, pegawai perubatan tetapi uh, kalau kita melihat kepada kenyataan tersebut ada beberapa masalah dengan kenyataan tersebut ya saya tak payah cerita secara detail tapi pertamanya ada pertikaian dari segi fakta uh, dalam kenyataan tersebut ya ayat yang digunakan itap dibayar berdasarkan 15 jam sehari ada yang kata tak betul kerana terdapat uh, 24 jam pada hari Sabtu dan Ahad. So, itu adalah uh, detail dari segi fakta dia. Contoh yang digunakan juga ramai yang kata tidak relevan. ya. Uh, jadi, saya baca contoh yang digunakan dalam kenyataan akhbar KKM ini sebab dia nak tunjuk bahawa sebenarnya Uh, pegawai perubatan di KKM mendapat gaji yang agak lumayan uh, Dan uh, sepatutnya tidak minta supaya on call allowance dinaikkan Jadi dia memberi contoh uh, Sebagai contoh saya baca pernyataan Sebagai contoh Dr. Ali Dr. Ali ni dah jadi famous lah di uh, seluruh KKM sekarang ni Seorang pakar perubatan grade, grade UD52 menerima gaji Gaji pokok dan allowance te- tetap bulanan Sebanyak 17299 Uh, ringgit dan juga diarah untuk melakukan tugas atas panggilan secara aktif di hospital Berdasarkan gaji yang diterima sebulan Dr. Ali layak untuk menerima gaji sebanyak RM576.63 uh, sehari Bagi hari yang beliau diarah untuk bertugas atas panggilan secara aktif Beliau layak dibayar E-TAP sebanyak RM250 Bagi tambahan jam yang beliau bertugas selepas waktu kerja biasa Sebenarnya dengan itu jumlah gaji yang diterima pada hari Dr Ali melakukan tugas uh, atas panggilan adalah 576 ringgit dicampur 250 oncall allowance yang mas- mana jumlahnya adalah 826 sari nak tunjuk bahawa sebenarnya oncall allowance ini agak besarlah ya masalah dia masalah dia contoh ini tak relevan. sebab contoh yang diguna Dr Ali ni hypothetical ni adalah hampir mustahil, tidak realistik dan sangat jauh daripada situasi yang dihadapi Oleh kebanyakan pegawai dan pakar perubatan Cuba cari Dr. Ali ni Contoh yang diberikan, contoh Dr. Ali hypothetical ni Seorang pakar perubatan uh, UD52 uh, Tidak logik menerima gaji seperti ini Kalau ada pun, dia adalah seorang yang mungkin terpaksa berada di grade 52 uh, Selama 22 tahun pada grade yang sama Maksudnya dah... dah Tak wujud, tak lah, doktor dah yeah? tak wujud lah doktor ni. Dah dia
1: punya gaji. Tak wujud lah doktor ni. Basically doktor ni tak wujud lah.
0: Basically doktor ni tak wujud. Di KKM sekarang ni dah jadi joke. Joke dia tengah cari. Doktor Ali ni siapa? Uh, contoh ni di mana? Dan kalau wujud pun Doktor Ali yang mendapat on-call allowance dan juga gaji seperti ni mungkin tak ramailah. Mungkin handful saja Doktor Ali. Kesimpulannya apa yang saya saya nak sebut adalah um kenaikan kadar on call allowance ini telah pun dinaikkan pada last 2012 ya 11 tahun. Adakah wajar 11 tahun berlalu tanpa sebarang kenaikan sedangkan kos inflasi. Jadi pandangan saya beginilah saya untuk memudahkannya. Sebelum saya keluar daripada KKM hari itu, saya telah uh, usahakan supaya antara perkara yang saya nak selesaikan, ya saya dah sebelum saya keluar saya berjaya selesaikan isu sedikit Berkenaan dengan isu doktor kontrak Dapat tambahan dalam 4,000 jawatan tetap dan sebagainya Tetapi saya juga telah cuba usahakan Supaya kita dapat review uh, On-call allowance Ataupun kadar E-TAP ini Supaya dinaikkan Sebab saya tahu bahawa walaupun E-TAP ini bukan gaji ya Gaji terus jalan Tetapi on-call allowance ini adalah tambahan kepada gaji Seperti mana yang saya sebutkan tadi Tapi saya sebut bahawa Ini adalah satu perkara yang perlu di Kaji semula. We have to look at the, relook at the rate of on-call allowance. Tetapi apa yang saya melihat, kenyataan daripada KKM ini lebih kepada keadaan yang sedia ada, ya, alasan. Ini keadaan yang sedia ada dan bukan usaha untuk berjuang demi doktor dan juga pakar-pakar kita, gawap-gawap perubatan kita untuk melihat kepada kenaikan kadar. Uh, Jadi kesimpulannya adalah ya yes, saya faham kenapa kenyataan ini dibuat Tapi kenyataan ini satu ada sedikit fakta yang silap Yang kedua ada contoh yang tak relevan Yang ketiga telah menimbulkan kemarahan daripada pegawai-pegawai perubatan Apa yang sepatutnya disebut adalah supaya KKM berusaha bersama dengan Kementerian Kewangan Sama dengan JPA untuk memastikan dalam tempoh masa yang akan datang Kita akan melihat kepada pelarasan Uh, on call allowance Ataupun allowance uh, uh, E-TAP Yang diberikan kepada uh, Doktor um, Ada satu lagi uh, Isu Syaril Dengar ringkas Nak bincang Ya
1: yeah, uh, Kita bin- Kita bincang tadi Off air Satu perkara yang nak sentuh Secara ringkas lah uh, Ini bukan berita domestik uh, Berita Tentang Apa yang berlaku Di Rusia Sebab kita sedia maklum Perang Rusia-Ukraine ni sudah pun berlarutan lebih setahun uh, dan membawa kesan global yang juga sampai uh, ke negara kita dalam bentuk inflasi dan sebagainya lah macam-macam yang telah pun terkesan daripada peperangan ini. Uh, tetapi yang menjadi isu yang mengejutkan saya fikir satu dunia ialah apa yang berlaku uh, beberapa hari yang sudah uh, di mana ada uh, sebuah uh, usaha ataupun attempt uh, untuk um, saya tak pasti sama ada kita boleh kata menggulingkan Putin. Mungkin belum lagi sampai ke tahap itu. Tetapi sudah tentu satu cabaran yang cukup besar dan serius kepada uh, kuasa yang kita anggap selama ini dia pegang dengan cukup erat di Rusia. Iaitu ada satu kelompok ataupun satu kumpulan private military company ataupun kalau bahasa Melayunya barangkali satu kelompok uh, ketenteraan swasta uh, Wagner Group yang uh, selama ini membantu Putin dan membantu Rusia dia basically you know, just a private military company yang uh, buat kerja-kerja ketenteraan uh, selain daripada apa yang dilaksanakan oleh tentera rasmi daripada Rusia uh, ketuanya, iaitu kalau saya sebut namanya betul, Yevgeny uh, Prigojin uh, yang selama ini membantu Putin uh, pada beberapa hari yang lepas um, dia dan juga kelompok dia Uh, terus uh, mengambil alih uh, key military facility di Rostov dan mereka sebenarnya dalam proses untuk ke arah pergi ke Moskow uh, untuk um, mengambil satu tindakan terhadap kepimpinan dan juga kepimpinan ketenteraan uh, Rusia itu sendiri. Uh, ini telah disambut dengan cukup uh, keras ataupun negatif dalam kenyataan Putin yang mengatakan bahawa ini adalah satu tindakan Uh, treason uh, yang tidak wajar uh, dibiarkan akhirnya setelah uh, satu keadaan yang tegang tak jadi jadi pihak Wagner ini gostan dan mereka keluar daripada uh, Rostov dan menghentikan usaha untuk melaksanakan sesuatu yang lebih drastik terhadap uh, kepimpinan Rusia um, KJ um, saya fikir dunia masih lagi memproses apakah implikasi tindakan ini walaupun ia tidak jadi Uh, sama ada proses menggulingkan ataupun proses mengambil alih sesuatu daripada Rusia dan kepimpinan ketenteraan itu tak jadi tetapi implikasinya barangkali cukup besar dan masih lagi diproses apa yang kesannya kepada peperangan dengan Ukraine dan sebagainya tetapi yang menjadi kesimpulan awal ialah uh, macam saya gambarkan tadi kedudukan Putin tidaklah secure ataupun uh, sebegitu kuat seperti mana yang mungkin dibayangkan selama ini
0: kenyataan ataupun ayat yang yang terakhir yang yang Sharil sebutkan tadi kesimpulannya itu adalah sebenarnya crux of the matter dan dalam proses saya mendidik, mendidik Sharil dalam dunia geopolitik ini saya selalu suka tengok bila Sharil bagi kesimpulan sebab Sharil memberi deskripsi tentang apa yang telah berlaku tetapi apa yang saya nak mm, tengok dalam tutorial kita ni adalah sama ada Sharil memahami implikasi Uh, ataupun Cheryl uh, memahami apa yang Cheryl cakap selama lima minit itu dengan kesimpulan. Tapi dalam hal ini, lulus A-star uh, memang betul. Itu adalah kesimpulan yang tepat. Ya uh, Untuk uh, makluman pendengar, pada 24 hari bulan Jun, satu dunia telah pun memberi tumpuan kepada apa yang sedang berlaku di Rusia. Apa yang disebut oleh Cheryl itu betul. Uh, seorang uh, yang bernama Yevgeny Prigozhin, yang digunakan sebagai uh, syarikat swasta syarikat uh, syarikat perang swasta Putin ya ketua kepada kumpulan yang dikenali sebagai kumpulan Wagner uh, sebuah kumpulan mesenari iaitu askar askar upahan uh, yang digunakan oleh Putin selama ini antara lain di Afrika uh, untuk menjalankan tugas-tugas serangan di konflik-konflik proksi di Afrika Uh, telah pun uh, dilihat pada 24 hari bulan yang lepas seolah-olah terlibat dalam rampasan kuasa mereka telah pun uh, uh, membuat keputusan uh, untuk menentang uh, Putin dan uh, seolah-olah kita melihat bahawa askar-askar Wagner ini sedang mara ke Moscow Uh, untuk tujuan uh, merampas kuasa itu gambaran yang telah pun diberi tetapi seperti mana yang uh, Sharesbookkan tadi mungkin kurang lebih 200 km daripada Moskow mereka telah berhenti U-turn uh, dan kita diberitahu bahawa uh, satu deal telah pun uh, dimeterai uh, dan telah pun uh, dia punya orang tengah adalah uh, uh, presiden Belarus Alexander Lukashenko Uh, dan uh, saya difahamkan bahawa uh, uh, Prigozhin telah pun membuat keputusan untuk keluar uh, daripada Rusia dan sekarang ini berada di Belarus, negara uh, di negara jiran daripada Rusia yang selama ini telah pun uh, menjadi ally uh, ataupun rakan kepada Rusia. Uh, dan uh, kita tak pasti apa punya deal dia. Tetapi Putin walaupun pada awalnya telah menyatakan bahawa Uh, tindakan daripada uh, Prigozhin ini adalah tindakan treason, uh, tindakan untuk mengguling uh, kerajaan beliau. Uh, tetapi akhirnya perkara itu telah pun dilupakan dan uh, beliau telah membenarkan Prigozhin keluar uh, untuk menjadi seorang yang sekarang ini berpengkalan di Belarus. Uh, tapi pokok pangkalnya seperti mana yang Charles sebutkan tadi adalah ini telah mendedahkan kelemahan Putin. Sebab apa? Sebab Grigozin ini dikenali sebagai Putin's chef. Beliau sebenarnya adalah seorang yang datang daripada keluarga yang agak uh, miskin uh, yang uh, dulu pada usia mudanya telah menjual hot dog di Saint Petersburg uh, tetapi telah menjadi seorang peniaga yang agak berjaya yang telah membuka beberapa restoran di Saint Petersburg dan sebagainya yang menjadi antara restoran-restoran kegemaran uh, Putin. Sebab itu beliau telah menerima uh, nama, nickname Putin's Chef dan daripada itu menjadi seorang kroni kepada Putin dan menjadi mesri kepada Putin. Tetapi apa yang penting di sini adalah apa yang kita tahu selama ini mengenai Putin bahawa beliau mempunyai cengkaman yang kuat kepada sistem ataupun institusi dan juga semua uh, pemain-pemain utama dalam Rusia itu sendiri uh, adalah mitos di mana sebuah syarikat ataupun sebuah kumpulan mesneri uh, yang dipimpin oleh Pregovzhin itu uh, telah pun hampir berjaya untuk mara ke Moscow dan kita tak tahu apa uh, boleh berlaku apabila kalau sekiranya mereka sampai ke Moscow uh, dan telah uh, memberi uh, gambaran kepada dunia luar bahawa Putin tidaklah sekuat uh, apa yang beliau menunjuk kepada uh, dunia luar dan mungkin saya tak pasti sebab mungkin uh, selepas ini uh, Putin dia ada pilihan. Cheryl uh, kita, kita let's try to game this geopolitically ya. Kalau Cheryl uh, berada di tempat uh, Putin uh, dan Cheryl tahu bahawa insiden ini telah melemahkan kredibiliti dan juga uh, dan juga legitimasi uh, Putin sebagai seorang diktator. Apa tindakan? Adakah tindakan sekarang ini adalah tindakan yang tegas, kuku besi untuk flush out daripada uh, semua institusi dalam Rusia, siapa-siapa yang boleh menjadi ancaman ataupun adakah uh, Putin akan memastikan bahawa uh, dia cuba consolidate uh, kedudukannya
1: dengan cara yang lebih lembut lagi? Ya, yeah, um, kalau tanya saya, KJ, to game it out, We must understand Putin ni adalah profil dia macam mana dan mungkin kita boleh istilahkan dia adalah the ultimate strongman strongman maknanya dia merasakan diri dia, cara dia bawa dan cara dia pimpin adalah secara keras bukan secara konsensus, bukan secara mesra ataupun bagi orang suka kat dia dia bersifat keras dan satu contoh yang boleh membawa kita pada jawapan kenapa saya rasa jawapannya adalah A bukan B. Jawapan A macam mana KJ bayangkan iaitu untuk flash out sesiapa saja yang lawan dia dan bukannya untuk try and settle. Um, adalah um, satu lagi uh, strongman iaitu daripada Turki. Uh, Edouan sendiri. Apabila ada percubaan untuk menggulingkan Edouan beberapa tahun yang sudah. Uh, apakah respon dia? Respon dia bukan untuk try and meet them halfway dalam misalnya bahasa Inggris ataupun cuba berkompromi tetapi uh, responnya adalah untuk uh, benar-benar uh, pastikan tidak ada lagi sikit pun unsur yang uh, boleh mengganggu-gugat kedudukan uh, pada waktu itu add one. Saya rasa benda yang serupa akan berlaku Uh, dalam konteks Putin. Bagaimana dia nak buat tu saya tak pasti. Uh, sebab kita macam KJ kata ketua Wagner ini, um, The Chef ni telah pun sekarang ni keluar daripada Rusia. Barangkali dia Belarus. Uh, tetapi mungkin um, pegawai-pegawai dia ataupun allies dia akan diambil tindakan yang keras uh, oleh Putin itu um, kalau kita nak agak lah ataupun kita nak uh, dapatkan satu andaian. Cuma KJ kalau sedikit lagi nak, nak cakap sebagai penutup mungkin dalam sesi ini saya juga nak memuka satu perkara yang lain sikit soal soal Rusia dan Ukraine ni saya lihat KJ kadang-kadang di kalangan orang um, dan komentar daripada kalangan orang Malaysia dan mungkin kalau saya boleh katakan orang Islam apabila melihat keadaan Eropah dan Amerika Syarikat betul-betul lawan Rusia dan menyokong Ukraine ada satu tendensi di kalangan kita untuk buat benda yang berbeza, ataupun uh, tiba-tiba kata okey kalau US dengan Europe ni pro sangat Ukraine, anti sangat Russia there must be something good about Putin dan Russia um, saya tak pasti KJ sedar tak, ada ada sentimen ini, sentimen untuk be contrarian yep. Yep. Uh, saya tak kata sentimen contrarian itu satu-satunya perkaranya adalah perkara yang tak betul, tidak tetapi jangan jangan pula kita romanticise Russia dengan Putin kerana yeah. begitu banyak sebenarnya, sebe- seperti mana kita tak suka ataupun kita marah kezaliman pihak-pihak tertentu di Barat uh, terhadap orang Islam dan sebagainya. That doesn't mean uh, enemy of orang Barat is necessary yeah. our allies. Yeah. Kerana apa yang Putin dan Russia telah buat terhadap um, uh, di Cechnya, uh, di Syria, bukan perkara yeah. yang baik. Ya. Uh, mereka yeah. juga bertanggungjawab ke atas begitu banyak um, kematian dan juga um, uh, perkara yang membawa kepada uh, kehilangan nyawa orang Islam sama juga di China uh, ada tendensi untuk kita romanticise because we don't like America kononnya uh, we want to see how we can be friendlier to yeah. America's uh, uh, enemies ataupun America's opponents uh, China juga kita sedia maklum ada juga track record yang sekarang ni masih wujud tentang yeah. layanannya terhadap orang Islam jadi Poin saya ialah orang Islam dan yep. kita sebagai orang Malaysia perlu ada keyakinan Jangan yep. kita rasa kita mesti pilih antara A dan B yep. Just because kita tak suka A, kita nak pro B Tidak semestinya, kita mesti ada satu keyakinan Untuk mempunyai pendidikan yang lebih objektif
0: Saya tahu uh, Syaril kena pergi Cuma saya nak uh, close isu ni dengan menyatakan bahawa ya saya setuju apa yang saya sebutkan tadi. Tapi uh, kalau kita tengok kepada Putin uh, dan juga mungkin uh, dalam keadaan yang berbeza Xi Jinping, uh, mereka pandai uh, dengan memberi gambaran bahawa apa yang sedang berlaku ini, uh, perjuangan mereka ni adalah usaha untuk menentang kuasa imperial uh, barat. So hmm. apa yang... Putin memberi gambaran adalah usaha beliau untuk uh, cuba mengembalikan Ukraine kepada uh, negara motherland Rusia adalah usaha untuk memastikan bahawa uh, kuasa imperial Amerika Syarikat NATO yang cuba uh, encroach kepada uh, kepada kawasan yang sepatutnya menjadi kawasan pengaruh Rusia ini dapat diatasi dan uh, ini uh, kalau Uh, dibaca ataupun uh, kalau dilihat oleh seorang daripada uh, dunia ketiga Non-aligned countries ataupun uh, developing countries Ataupun negara yang pernah melalui yoke of kolonial, uh, colonialism Mereka sympathetic kepada uh, yeah. pandangan ataupun gambaran yang diberi Sedangkan it's ironic because apa yang Putin sedang buat adalah juga imperial uh, Cuba menakluki negara yang berdaulat Ya yeah? ya yeah. so saya rasa mungkin kita kita berhenti di situ saya tahu Syarul kena pergi uh, saya ucapkan uh, selamat uh, bercuti kepada Syarul dan insyaallah uh, kembali dengan selamat bersama dengan keluarga uh, uh, tercinta uh, dan kepada pendengar uh, keluar sekejap uh, saya dan uh, Syarul ingin mengucapkan uh, selamat menyambut uh, sel- uh, selamat menyambut hari raya Aidil Adha dan selamat uh, uh, selamat mengerjakan ibadah kurban